0: Ah, si es bayoneta, pero más, sí, o sea, se, sí. se saltaron otra barrera más.
1: Exacto. Es como, bueno, hoy me a sale el,
0: el, el video de los mods de Recién otra vez y yo. No, ¡Ah! esos,
1: esos mods de Resident son así, terribles. <risa> bueno, no, no terribles, ¿no? Pero son... <risa> este,
0: ¿Premio o es? castigo?
1: <risa> Exacto, ¿no? Uh -huh. <risa> Depende, este, los tienes que ver con mucho cuidado ahí si estás en, en algún lugar público <risa> o algo así. Ah... Uh -huh. Pero bueno, bienvenidos, este muchachos, a la edición número 18 del podcast Notan Gamer. El día de hoy pasamos de tener la semana pasada a todo el kinder completo. Ahora estamos nada más este los señores del, del podcast. Y tenemos aquí al buen Jao en la parte de arriba, en el Penthouse. ¿Cómo estás, mi querido Jao? Un
0: placer verte de nuevo, Techo. Hoy por fin estamos los adultos. Me van a dormir o sea, temprano los niños.
1: Dejamos a descansar ahí a, a los chamacos, sí. los, los llevamos a la carnita asada. Este Un saludo allá a, a Gabuabo, que está en alguna carne asada en algún lugar de, de su bello país. Y también un saludo a Coágulo Cerebral, que esta semana no puede estar con nosotros porque su, le sacaron su muela del juicio, bueno, sus dos primeras muelas del juicio y este nada más le sacaron un lado y le falta el otro lado dentro de un mes pero resulta que tiene muy buena mandíbula este y pues le metieron una, una madrina en el dentista entonces ahí se va recuperando ya ya va menos inflamado entonces un abrazo ahí a, a Coágulo y a, y a nuestro querísimo Gabuabo que están en algún punto del internet saludos también ahí a Juan Esteban Ospina Ramírez que está llegando ahí en el chat bienvenido Juan Espero te lo pases bien. Estamos aquí, Este, por mi parte, estrenando setup de audio. Entonces tengo un nuevo micrófono que llevo ya un. Eh, ya tengo como dos semanas con él, pero casi no lo he usado porque estoy en un tiempo ahorita en el que no estoy grabando videos porque estoy esperando que salgan nuevos juegos. Entonces pronto ya este, lo, lo irán ahí en acción. Este, también le mandan ahí saludos. Un buen how. Y. Uh -huh. Pues parece que ya estamos con todo. Estamos listos. Y vamos a empezar entonces con nuestro primer tema. Déjenme nada más organizo aquí porque traigo un desmadre. Listo. Vale, vale. Ahora sí. Empecemos con nuestro primer tema del día de hoy. Y uh -huh. esto es algo que. Aprovechando qué bueno que. Bueno, no que bueno, pero. Aprovechando que no está <ríe> nuestro. nuestro centenial favorito. Este, podemos hacer referencias más boomer acerca de de algunos artículos, y justamente la primera referencia que vamos a sacar es ¿tú te acuerdas, Jao, eh, de hace muchos años cuando había un proyecto de Google que se llamaba Google Glass?
0: Claro que sí, lo no recuerdo.
1: y para Eso los fue que... la maravilla. <ríe> Exacto. Para los que hayan sido, eh, sean muy jóvenes para recordar esto, en algún punto Google quiso entrarle como al tema de la realidad aumentada, y lanzó un proyecto, bueno, lanzó el, el, como la beta de un proyecto que se llamaba Google Google Glass. Y entonces ahí eran unos lentes así, estilo, como, pues como el visor este de Dragon Ball, que te indicaba el, el medidor de Ki y todo, pero más chafa, ¿no? <risa> y entonces esa cosa, este pues básicamente eh, encendió todo un debate acerca de la privacidad de las uh -huh. personas en el tema de la realidad aumentada y demás. Esto fue hace, puta, creo que tiene como 15 años una cosa por el estilo. Y uh -huh. ahora resulta que la semana pasada Facebook acaba de lanzar junto a la marca de lentes Ray-Ban, que algunos lo conocerán, son esos lentes este, pues como estilo de, de piloto, así con una forma muy peculiar. Y este, entonces lanzaron unas nuevas gafas inteligentes, como le llaman ellos, y uh -huh. la chulada de, de estas cosas Es que son una invasión total A la privacidad de, de muchas personas <risa> Probablemente ¿Y qué, qué cosa tiene esto? Pues vayan nada más y nada menos eh, Tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi Pueden eh, contestar llamadas Pueden enviar correos eh, Grabar para sus redes sociales eh, una, una cantidad de cosas Como muy interesantes Obviamente integración con Facebook eh, uh -huh. Por ahí hay, han dicho también Que esto se va a integrar a futuro con su proyecto este de, del metaverso también entonces um, pues vaya, un montón de cosas que no sé, no sé si es porque ya estoy grande y, y, pero me empiezan a aprender los focos rojos cada vez que voy avanzando a lo largo de los párrafos de este artículo ¿tú qué opinas, Wenhao? ¿crees que esto sea digno de preocuparse o simplemente es algo chido? Que
0: eh, por ahí. A ver, creo que antes de, de las Google Glass existieron las gafas de Snapchat. No sé si las has visto.
1: Sí, es el Snaplens o algo así. Justo. Exactamente. Están aquí se los pongo. Son espectáculos perdón. Aquí, aquí están los espectáculos
0: Son muy, muy buenos. Eh, la verdad, lo que me preocupa es: por un lado, tenemos la de Snapchat, que se queda corta, uh -huh. porque Snapchat solo era como tomar videos y fotos para Snapchat. Exacto. Y por el otro lado estaba la de Google, que la de Google ya era como el otro extremo, porque recuerdo que incluso cuando salieron las gafas de Google, eh, una de las primeras, como tú dices, focos rojos, fue que eh, las gafas traqueaban cuánto te moras mirando ciertas cosas. Entonces, dependiendo de eso, sabían qué le ponías más atención a lo que ya le pones atención. Entonces, era reinvasivo invasivo. Y si se lo damos a Facebook pues nuestro reptiliano favorito, estoy totalmente seguro que esos datos le, le fascinan, o sea, se muere por ellos. Eh, creo que si fuera cualquier otra empresa, me sentiría un poquito más cómodo, pero como es Facebook, no me siento para nada cómodo, pero el valor es bastante asequible. Pues para lo que hemos visto de la tecnología, las Google Glasses era algo de, ni siquiera de, de gente con plata, era algo de millonarios, recuerdo mucho. Y estos lentes son bastante accesibles a, a la persona del común. Y creo que eso va a permitir eh, darle como una facilidad de llegar al público. Igual esto está muy verde y creo que necesitan mucha gente para probarlos, para ver qué tal funciona. Realmente no, no creo que haya data de esto, a no ser de que obliguen a los trabajadores en, en Facebook a llevarlos, que no sería raro tampoco.
1: Sí, claro, sí, ya los están metiendo ahí a, a, a el, esta cosa de realidad virtual de su metaverso chafa. <risa> Seguro, uh -huh. por lo menos les estarán dando ahí un poquillo de, de indicio, ¿no? Así de una vez a la semana, inténtalo, o pruébalos, uh -huh. o, o algo así, o dividirán las, las tareas. Este, aquí al lado, para los que estén ahí en línea, eh, tenemos un video. Este es de una influencer de tecnología gringa que se llama Sara Dichi. Ella ha sido una de las tantas que han probado ya los, los lentes. Y tiene uh -huh. por acá, un poquito más adelante, como algunas pruebas, este... Ve la manera en la que los puedes conectar, cómo se reciben las notificaciones, cómo lo emparejas con el celular. Este, okay. Más adelante graban un poquito de, de video. Y, este, y la verdad, para lo que en su momento fue el Google Glass, que también se los puse acá, por si lo querían ver, esta pieza tan futurística, extraña, eh, okay. pues no está nada mal. O sea, con el propósito que con el que está hecho, ¿no? O sea, y considerando que es como la primera versión, um, pues sí, ya, digamos, oficial de, de parte uh -huh. de Facebook y de Rayban, creo que no está mal, aunque sí me preocupa un poco, pues, todo ese tema de la, de la privacidad, ¿no? Digo, no es como que no, o sea, al final es una cámara, es un dispositivo inteligente, ¿no? Entonces, uh -huh. es lo mismo que si fuera alguien por la calle grabando con su celular, obviamente aquí el tema es como más más discretón, ¿no? Sí, hay un indicador LED que tiene la el, los propios lentes. Le, es lo primero
0: que le van a quitar en las modificaciones Exacto. las personas que los compren.
1: Sí, claro, claro. Va ver ahí su kit de, kit de Stalker para que uh -huh. ahí... Seguramente esto va a contribuir a varios packs y cosas así terribles. Entonces, um, sí, creo que uh, es muy interesante el concepto pero no sé si estamos listos todavía, aunque siento que ya llegamos al punto en el que, aunque no estemos listos, esto va a seguir avanzando por ahí.
0: Lo que más me sorprende es que los influencers los reciben y como, sin nada, o sea, se los ponen, graban y todo, ni siquiera usan un celular de repuesto para no tener sus datos. Eh, creo que esto es más, como, como dice Stech, de nosotros, de que nosotros boomers sí teníamos privacidad. En mis tiempos había privacidad. Salías de la casa y si no te llamaban a, al fijo, ya no sabían dónde estabas. Pero, pero siento que los jóvenes de ahora pues, la privacidad no les importa mucho realmente.
1: Sí, como que es esas y, cosas que ya por default sientes que ya la perdiste, ¿no? Y sí, entonces no es me, me
0: preocupa. De... <risas> Entonces, pues ese tipo de cosas me preocupan a mí realmente por la privacidad eh, y siento que, que estás dando como una información dema demasiado, demasiado importante. Obviamente sabemos que para allá vamos, ese es el futuro, pero eh, estamos en ese punto gris que, que todavía no sabemos qué es lo ético y hasta dónde llegar y eso me presta para muchas cosas. Eh, el artículo incluso dice que tienen para grabar alrededor de... 500 fotografías y audios. Entonces, eh, imagínate todos estos datos 24 horas transmitiéndolos a las personas, pues va a ser una locura. No faltará en un futuro cercano que estemos todos con gafas y estés en una reunión y veas a otra persona y diga, esta persona está furiosa por la respiración, por la posición.
1: Sí, va a ser una locura. Sí, y, y lo interesante es como... El... El hecho de que este prototipo hayamos saltado de lo que teníamos antes en el modelo futurístico tan robocopesco extraño de Google a esto que pues, literalmente son unos lentes. O sea, si tú lo ves así de rápido en la calle, no puedes identificar que esto es un, un dispositivo inteligente. Entonces, eh, obviamente esto no, no implica que pues, te vas a meter a... este no sé, a vecindarios peligrosos y que con eso vas a hacer tus, tus pininos de, de privado ni nada así. Pero por lo menos sí puedes engañar a dos que tres personas que no tengan ni idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Este... O imagínate
0: la, la confidencialidad, las privacidades en reuniones. Sí. O sea, eso se presta para demasiadas cosas. Demasiadas y muy peligrosas. Eh, sí, yo siento que es eso. Es como la privacidad es... Es algo tan importante para nosotros que, que, que todavía me aferro a ella. Todavía estoy ahí como,
1: todavía no saben todo de mí. <risa> y, y lo que también me llama la atención, a, a, hablando esto de, de que todavía no saben todo de ti, este uh -huh. es qué otras aplicaciones van a estar llegando después. o sea Porque ahorita tenemos uh -huh. la parte de fotos y tenemos este, grabar video y otra cosa que no, no recuerdo bien del artículo. Este, primaria de todas las aplicaciones que puede haber a futuro, no ya que cuando le integre en realidad aumentada y X, cosas Y, cosas, este, eso va a estar muy interesante. Um, sí. Si no es decir preocupante, creo que... Si, de entrada interesante, pero sí, me, me preocupa. Y dicen por ahí en el chat este, preguntan que si va a haber diferentes aumentos para aquellos que seamos parte de la legión segatona y, y no bueno, hasta ahora lo que mencionan es que nada más va a ser puras gafas de sol uh -huh. y um, eh, pues el tema de la privacidad también mencionan ahí en el chat y este entonces, sí ¿tú te las comprarías? Jao? o sea, si, si, si Facebook te asegurara tu privacidad está en buenas manos que sabemos que no lo es <risa> <risa> este ¿tú las comprarías?
0: No. Me, me tienta por, porque, bueno, digo, uff, grabar en primera persona. Pero a la vez digo, no, no vale la pena. Realmente no. Siento que, lo que te dije, Tech, siento que para, para ese lado vamos. O sea, ese es el futuro, no lo podemos negar. Mark tiene razón en eso, aunque nos duela y, y mucho. Pero estamos en ese momento en que no sabemos cuál es el límite, hasta qué punto te pueden traquear sin que, sin que no digan ¡Ay, perdón! Es que es la primera vez que hacemos lentes. Yo no sabía que podía traquear esto y que no podía. Entonces, ese tipo de, de temas es preocupante y obviamente nadie se da cuenta hasta que pase algún escándalo como fue lo de Cambridge Analytics, de Facebook, mm, sí, claro. o como lo que fue... Cuando pasen esas cosas es que por fin vamos a decir, hey, espérate, que estás traqueando?
1: Sí, eso va a estar... Y seguro va a pasar, ¿no? No es, no es sí. cuestión de si pasa, yo creo que va a ser más bien cuando pase. Uh -huh. este, y, mira, yo... Pensándolo como un yo ahorita, ya sí. el señor que paga la renta y demás, <risa> este, pues no, a la neta no me llama la atención, porque aparte este, los lentes de sol se me hacen muy... Muy, como dirían por acá, muy de mamador. Este, uh -huh. Pero bueno, hay, hay estilos de cada quien, ¿no? Este, pero pensando como yo en, en mis años... O sea, si yo fuera como un, un chavo ahorita... En sí. Este, en el contexto del mundo de hoy, pues sí ya estaría cagado. O sea, o por lo menos como para echar desmadre, uh -huh. podría ser si es que me sobrara el dinero. Pero pues en, supongo que no pensaría en tantas cosas que, que estamos discutiendo ahorita, ¿no? Entonces, eh, veo el atractivo para, el, para los chavos, pero sí, sí tengo mis severas dudas. Sí.
0: Pero, Techo, o sea, ponte a pensar. Tu celular traquea dónde estás. Ya sé. ¿Y cuánto te quedas? Ya sé. Si tienes un reloj inteligente, sabe tu, todos tus signos vitales. Y si tienes una lente inteligente, sabe que estuviste viendo. <risa>
1: ahora, no. ahora imagínate que usen toda esa información y te empiezan a, ma a mandar como este, publicidad en contexto mm -hmm. de donde estés. Sí. No, esto es esto puede dar, es una receta para que, me imagino a Zuckerberg lamiendo así, así sus labios reptilianos ahí con su sí. con su lengua este así bífida, pero bueno este, pues sí este es el Google Class este, los Facebook Smart Classes con Ray-Ban, pónganos ahí en el chat si ustedes les llaman la atención esto, si se lo van a comprar este o si eh, huirían, de la, huirían de la calle si es que ven a alguien con algo por el estilo. Bueno, bien en el chat, porque esto es solo el comienzo, este es nuestro primer tema del día de hoy, y este, vaya, vaya temas que tenemos este, esta semana creo que está, está, está buena, se, se va a poner sí, bastante sí, sí. buena, este, <ríe> y hablando de temas, el siguiente tema, este, sí. es uno que comenzamos a tocar la semana pasada, que fue toda el, el, la onda del evento de PlayStation. Pero hoy nos vamos a enfocar en un juego en especial, que creo que fue uno de los que llamó más la atención, um, quizás por las razones equivocadas, <ríe> o por más de una razón. Y estamos hablando de Project Eve, que este juego es de un desarrollador coreano. La verdad, yo no los conocía. Y había visto ya antes algunas imágenes del... ...del juego, como... ...habíamos mostrado como algunos pequeños fragmentitos... ...antes del tráiler... Uh -huh. ...y... ...pues... Eh, ...sí, se ve, se ve bastante bien... ...y lo que pasó esta semana es que... ...uno de los miembros de Digital Foundry... ...que es un canal muy grande de YouTube... ...que se dedican como a todo el aspecto... No, ...como de análisis... ...de las consolas... ...y el rendimiento de los juegos, etcétera uh -huh. ...hubo un comentario que hizo... ...este cuate que está por acá... ...que saldrá en el video uh -huh. en algún punto que se llama Alex Pataglia, y habla que para él, este pues se le hizo como que la presencia de la protagonista, en especial, no tanto la protagonista en sí, sino como la manera en que le hicieron como algunas tomas durante el tráiler, hay una toma, un par de tomas en especial que pues son ahí como a la altura de este... Pues sí, como de la cadera, como viéndolo desde atrás, un ángulo contrapicado, este.
0: Todo tranquilo, te, tú ponte family friendly, yo me encargo de lo más. Yo, yo cargo el lodo en esta charla ahorita. Vale,
1: vale. Entonces, con una, una cinematografía este, pues peculiar, que supongo que es, bueno, que es de, de cierto género. Y este, y pues llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, eh, realmente hace este debate de si los personajes de videojuegos son quizás demasiado atractivos. Uh -huh. eh, ha estado como muy en, en boga a lo largo de los años, ¿no? Porque hemos visto algunos juegos o algunos títulos, por ejemplo, como Overwatch 2, que uh -huh. aunque sí tiene como algunas figuras, pues, que son como muy, muy estilizadas, también tiene otras que son, este... pues, exploran un poquito eh, diferentes eh, figuras de cuerpo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, uh -huh. May, creo que se llama, la... Una, una de las chicas de, de Overwatch, Híjole, no está el, el Gaboabo, que es el experto, pero este, bueno, hay mismo como un par de ejemplos ahí donde pues, no todas son como figuras súper delgadas, este, con armaduras así como de tres, tres pies y cosas así. Entonces, sí, sí. la gran pregunta aquí, Jao, sería: eh, ¿realmente es, eh, llegó el momento ya de decirle adiós a estas figuras femeninas ultra estilizadas? Eh, de, modelos súper bonitas digámoslo así a nivel computadora este, voluptuosa y demás y pasar Exacto. a representar un poco más de la realidad que es como un espectro mucho más amplio o simplemente eh, ese discurso puritano si pudimos llamarlo de alguna manera está afectando al gaming de, de algún modo u otro
0: yo creo que de pronto no, no es como la manera de tomar el caso yo siento que estaríamos cohibiendo. Creo que hay dos conceptos que son la libertad y el libertinaje. No. Esta persona no está eh, ofendiendo a nadie realmente porque su personaje sea así. Eh, porque realmente, sí, es un personaje ex, esbelto, es un personaje. Pero si tomamos el contexto de la productora, ese es el, como el, el máximo exponente de la belleza del país. Y si miras las fotos o los videos, incluso pueden buscar videos de referentes de mujeres eh, asiáticas, especialmente en el país de China, intentan imitar este tipo de, de, de cuerpos que no son reales. Sí, no son reales, pero sería lo mismo que decirle a... a uf, uh, que me encanta que podemos echar eh, cosas del pasado ahorita. Es como que le dijeras a, a Miguel Ángel... Es que, es que no, eh, el David está, está muy fuerte, está muy musculoso y, y no, eh, todos en Roma no nos vemos, todos en Italia no nos vemos así, Exacto. me siento ofendido.
1: Pero esa referencia, esa referencia no fue milenio, esa referencia fue así como del siglo pasado. ¿no?
0: Está bien, bueno, entonces es como, eh, no digo que, que este tiene que ser referente a los juegos, no, simplemente digo que así como hay personas que prefieren hacer personajes más realistas y que de pronto la historia eh, realista no va una historia que vaya más de drama o una historia que vaya más de una persona del día a día o un drama, eh, hablemos como un poquito más coloquial latino, pues no, no vamos a poner una chica así, porque una chica latina no va a ser así mm. pero no podemos cohibir tampoco el desarrollo de las personas porque si el desarrollador quiere hacer un juego con una chica esbelta pues, ¿cómo le vamos a decir? No, es que ninguna mujer es así, ¿qué tal que hay una mujer así? Entonces, eh, entonces, ese es el problema. Creo que la gente se lo está llevando al extremo y tampoco podemos prohibir entonces que existan los, los juegos así. Entonces, cualquier mujer esbelta que haga que salga en un juego baneado no, tampoco. Sí, eh, y,
1: eh, perdón, perdón, te interrumpí.
0: Entonces, eh, como te digo, es un juego atractivo, no lo vamos a negar, y atractivo por posiblemente las razones equivocadas, pero, y esto es muy importante, pero es el juego que se ha visto más bonito después de Horizon Zero Down en Play 5, y no lo podemos negar, porque es el que ha usado partículas, colores, iluminación y todo. Entonces, ¿cómo me vas a pedir que, que, que perdamos esto? No podemos perderlo realmente.
1: Y, y algo, sí, ahí creo que le diste en el clavo en varias cosas súper interesantes. Eh, esa parte que dices del, del prototipo de belleza... Eh, en la región asiática es muy curioso, ¿no? Porque... Uh -huh. eh, y aparte va cambiando dependiendo de dónde estés, ¿no? En Latinoamérica uh -huh. es algo, en Estados Unidos es otro. Este, y se va a hacer algo muy curioso. O sea, quizás me voy a salir un poquito por la tangente, pero es un, un ejemplo que me da mucha risa, eh, porque es algo que yo vi, ¿no? Este, Yo tengo un amigo que este, ahorita está trabajando en la India, está trabajando en en un tema de relaciones exteriores y demás y este bueno este este amigo este pues es si lo ves así como en el tema de estereotípico él es uh -huh. el mexicano mexicano no él es chaparrito morenito este así sus facciones son muy este pues sí muy de estereotípicas de cómo luego nos pueden ver o percibir en el extranjero no pero lo uh -huh. más curioso de él es que eh, de, de todo el tiempo que yo lo conocí él siempre estuvo con chicas que son muy europeas. Y uh -huh. lo que me llamaba mucho la atención es que eh, a ellas se les hacía atractivo mucho el, ese perfil como mexicano. Y me lo habían dicho no solo él, y, sino también otros amigos. Me decían, eh, a, a la gente de allá pues es lo que no ven normalmente. ¿no? Entonces... Es como ese tema de atracción. Entonces, la percepción de, a nivel cultural de belleza es muy amplia. Entonces, uh -huh. eh, sí, o sea, lo que estamos viendo aquí es en un caso de que pues, tenemos una figura súper estilizada de un personaje asiático que tiene como esa tez blanca, este, cara súper fina, cabello súper largo, este, figura esbelta, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., etc., y pues... Así son ayer en Asia, en Asia como que no les da miedo este darle poder ahí a sus, a sus personajes, modelarlos de esa manera. Tenemos otros ejemplos, ¿no? Como eh, Tubi, otros personajes de que hace este uh -huh. Yocotaro de Nier, también entran en esa línea, ¿no? Inclusive ha habido trofeos polémicos, como en, creo que en Nier Automata había un trofeo en especial, donde si te asomabas uh -huh. con cierto ángulo de cámara, podías desbloquear ahí cierto trofeo y este uh -huh. y ese trofeo hace alusión pues a que andas viendo cosas que no debes no también uh -huh. este pues tenemos el caso más reciente de Tifa en Final Fantasy VII Remake que pues Tifa pues fue la novia virtual de muchos cuando pues, eran adolescentes y pues bueno no les este <risa> Square no no dijo no pues ya son otros tiempos vamos a bajarle porque al final esa es le, el, la manera en que ellos estilizan esos personajes uh -huh. entonces Exacto. sí en tema de que de todos los juegos tienen que ser como realistas, pues no creo que sea, tenga que ser un canon, ¿no? hay Habrá desarrolladores que sí les guste como ser más inclusivos, de, volvemos al caso de Blizzard, o por ejemplo con Horizon Zero Dawn, ¿no? Eh, o Forbidden sí. West, que lo platicamos hace unos como cuatro o cinco podcasts, que pues, sí. la gente se estaba quejando de Aloy, que no estaba como muy, como en este caso, ¿no? Que es como una figura sí. muy, eh, pues muy modelista. Sí. Muy así ultra estilizada y hoy estaba así como pues que pues había ido a cazar... y pues se había olvidado medio de peinarse y no se fue a más <risa> viaje y no no pasa nada. Al mm -hmm. final de cuentas es... yo creo la visión del desarrollador y que empate con la historia. Y si para ellos esta es su visión y esto lo refleja perfectamente, pues pues que mejor, no. Mm. Si sí, no, 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 yo no le veo tanto tema. Y, y la verdad, eh, casi siempre estoy de acuerdo, bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen la gente de, de Digital Foundry, pero creo que este punto se me hizo un poquito como exagerado. Y mientras haya desarrolladores que sigan explorando esas diferentes, um, pues sí, diferentes manifestaciones a nivel modelaje y demás, para que no solo sea este el caso, pues está bien, ¿no? Habrá algunos que no lo, no lo sigan y habrá otros que sí.
0: Exactamente
1: Dicen por ahí en, en el chat Dicen, solo están creando mujeres para consumo ¡Ah, bárbaro! Dice también no creo que sea de género Igual los personajes masculinos siempre son súper musculosos Y que miden dos metros Y hablando justamente de este tema que pone este, Re resiste, y que pone Masha que También uh -huh. lo veíamos la semana pasada ¿no? Con el tema de Thor En God of War Ragnarok que, pues, sí. todo resultó pues, ser este pues más apegado como al, al, a la mitología. Y, pues, no es lo que muchos esperaban por el tema de, de Crimes. ¿Cómo se llama el actor? ¿Chris Hemsworth?
0: Sí. Creo que nada más sí.
1: Creo que sí. Y que, pues, es está todo así hecho ahí como, como de marfil. Y, pues, no. La verdad son como diferentes puntos de vista. Eh, mm -hmm. Dicen por allí este, el tema de la hipersexualización y demás. Pero bueno, independientemente del, de la historia, este, a ti el personaje, este personaje que, que si fuera distinto, ¿cambiaría tu percepción del juego? O sea, ¿el personaje para ti podría ser un factor para vender más el juego?
0: Sí, eh, hablemos generalmente. Sí si es un personaje para vender el juego, eso no lo podemos negar que si yo cambiara ese personaje y pusiera o un hombre de tres metros musculoso con una espada gigante que tira fuego, vendría igual. <risa> Créeme que yo estaría igual de interesado en el juego. Pero no voy a negar que, que sea un personaje femenino. Me llama mucho más la atención y eso no lo voy a negar. Y eso podemos entrar en debate incluso de que está hecho más para hombres y estaríamos y estarían totalmente de acuerdo. Yo diría, es verdad. Pero... No considero que, que ese sea el problema realmente. El juego se ve interesante en lo que logramos ver. Incluso tiene unos aires muy de Kojima al final con el último personaje ahí. Eh, pero no podemos evitarle a las personas que sigan creando cosas que van de su mente. Y si su mente está así, pues eso es lo que va a producir realmente. Eh, entonces no, realmente el juego se ve interesante. Es un bayoneta... Que se fue más al extremo. Sí, claro. Y, y me parece interesante. Me parece muy bonito estilizadamente. Eh, la captura de movimiento me parece muy muy buena. Incluso lo hablé cuando, cuando lo vi en, en directo. Eh, una de las cosas que siempre me parece importante de los personajes es como que tengan su, su propio, su propio como estilo, su propio aire. Y la animación de caminar de este personaje es muy interesante. Es muy como de ella no se siente como genérico se siente como que realmente eh, es algo que va con el tipo de personaje que es incluso como corre no es el típico como corre la gente que profesionalmente que es con los puños hacia sí. adelante y, ajá, ella corre como 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 puede correr realmente uh -huh. entonces tiene muy buen trabajo y, y, y evitemos opacarlo con cosas tan tan sencillas como no me gusta lo que veo
1: y eh, preventa segura para ti hijo?
0: Si sí, estuviera en Play 4, sí, pero ahorita no. No da no para comprar un Play 5, correcto. Sí,
1: no, no. Y ni le preguntamos a, este, a Gabo, porque si no, este nos da la respuesta de siempre. Pero bueno. Ajá. Este, sí, de, de parte, me llama la, la atención el juego, o sea, más allá de, de la polémica del personaje y todo. este Y se me hace muy curioso de que los estudios asiáticos, que de la nada no sabíamos muchas cosas de ellos, están dando sorpresas bastante interesantes. Este proyective y también el de Wukong, el de, uh -huh. no, no me acuerdo exactamente, Black Myth Wukong. Ese juego también se ve increíble. Entonces, sí, eh, sí estudios asiáticos, muy bien. Entonces, preventas segura Ya tiene mucho rato que no compro preventas. Sobre todo ahorita control el tema de los retrasos. Entonces, pero por lo menos sí para tenerlo ahí, en echándole el ojo, de, de, en el buen sentido. Este, sí, claro, de mi parte sí. Pónganos ahí en el chat si a ustedes les llama la atención o no este Project Eve del estudio coreano, que no me recuerdo el nombre, este y si ustedes lo piensa comprar. Y si les parece o no polémico el diseño del personaje, pónganlo ahí. Y si están en encorazonados con ellos pues también pónganlo. No pasa nada, no los vamos a juzgar. Prometido. Este, dicen por ahí en el chat, yo creo que depende de la visión de las mentes creativas del juego. Sí, o sea, porque a menos que haya como algún tipo de, de legislación o algo así, por ejemplo, como en China, ¿no? de que andan con todo, que lo vamos a hablar un poquito más al rato, este uh -huh. yo creo que no debería haber un problema eh, para limitarlo en ese sentido. Y uh -huh. aquí está el, el personaje que decías también, el que es muy coyimesco en su, su sí. diseño, está bien chingón la neta. Sí. Este está, está muy muy chido. Y lástima que lo muestran nada más como en los últimos instantes. Vamos a ponerle aquí pausa. Sí, no. Este diseño está muy muy perro, muchachos. O sea, más allá de que sea como un, una mujer atractiva digital, está muy uh -huh. bien hecho.
0: Y, y si te pones a ver en el fotograma donde se ve la cara, te aseguro que pausas el fotograma y vas y te buscas alguna banda de K-pop, te aseguro que es parecida a alguna de ellas.
1: ¡Ah, seguro! Eso, eso es sí. Segurísimo, y, y, y nadie es más, está diciendo nada. Si este fuera un juego de Kojima, hasta ya estaría la colaboración hecha ahí, este, sí. patrocinio de Red Bull aparte y, y toda ah. la cosa. Que por cierto, hablando de Kojima, cinco días para el lanzamiento del Director Scott, para los que tengan ahí este PlayStation 4 y PlayStation 5, y que no hayan jugado alguna vez eh, Death Stranding, es una buena oportunidad para, para que le echen el ojo. Uh -huh. Eh, bueno, eso fue el tema de Digital Foundry y, y todo la onda de Project Eve. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema que <ríe> me da risa que no esté el día de hoy este este gaboabo, porque hubiera estado chistoso saber cómo su punto de vista, siendo él un, un hombre tan joven, bueno, un, un crío, un, un pequeñito, pero este, salió en la semana... Un artículo muy polémico del de diario The Telegraph, que entiendo que es, sí, es de, de Gran Bretaña, y en el titular del, del artículo dice que los hombres adultos no deberían estar gastando sus vidas jugando videojuegos. Así, así, sin, sin agua va ni nada. Tómala, al grano. Y este artículo lo escribe esta persona que se llama Camila Tominei, que es esta señora que tenemos aquí, eh, pues de lo que entiendo, porque se dio un, un, buena, un buen diálogo alrededor de este, de este artículo, es que ella lleva 20 años de carrera, ha cubierto como diferentes eventos y demás, eh, enfocado a política, enfocado también a la familia real y otras cosas. Y el artículo lo quise leer, pero pues la neta es artículo de paga, entonces como para para gastar para, para este tipo de, de clickbait sensacionalista. La neta no, no me agrada. Pero afortunadamente, eh, uno de los youtubers de, de habla inglesa que se llama John Yea, dio como un poquito de, de vistazo acerca del artículo y pues hace algunas referencias, obviamente, a los Nintendos. Básicamente, todo ese discurso que ya sabemos de siempre. Y... Creo que no hay mucho que rascarle al artículo, ¿no? Aquí la gran pregunta es... ¿Estamos mal nosotros los adultos funcionales que gastamos nuestro tiempo en los videojuegos? No.
0: A ver, es que este, este es el tema así como la papa y... Lo que yo quería así como tocar. <risa> el, el asunto es, es más complejo que simplemente decir eso. Eh, primero que nada... Creo que venimos de un cambio absoluto de todo lo que es el, el mundo. No podemos negar que nuestros padres, eh, a, a esta edad de nosotros, por lo menos nosotros como los mayores, ya tenían todo. Tenían casa, carro, hijo, nave espacial, terreno, gallinas. Todo. Y era, y era una economía totalmente diferente. Entonces, eh, incluso existe una palabra en inglés que se llama adulting, creo que se llama. Uh -huh. Que es como hacer cosas de adultos.
1: Uh -huh. Sí, claro.
0: y, los, y los jóvenes no quieren hacer cosas de adultos. Realmente, la, la, incluso el ser adulto se ha vuelto como una palabra como ofensiva. Es como el nuevo término de, de ya te volviste adulto. Es como que no, 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 no. Porque ser adulto equivale a tener ciertas responsabilidades o cierta presión de lo que debes hacer. Entonces, se repite el ciclo: que, que, que es baja eh, a la escuela, entonces voy a la escuela. Y ahora ve a la universidad. Y ahora hace un posgrado. Y ahora trabaja. Y ahora cásate. Porque, uy, no, no. Y ahora que, ahora no, tengo sí. un hijo. Y ahora que, pues, tengo una casa, un carro. Y entonces al final la gente dice: Bueno, ¿y cuándo tengo tiempo para mí? ¿Cómo que me la, me la estoy pasando todo el tiempo persiguiendo una carrera que, que no sé para qué? Yo realmente no quiero nada de eso. Entonces la gente le ha empezado a huir a eso y está generando otro tipo de problemas. El no ser adultos en general afecta a la economía, porque, pues primero, si no hay gente comprando casas, pues el mercado inmobiliario cae, las casas están más caras, los salarios están más baratos, porque hay mucha mano de obra. Entonces, eh, incluso hay un estudio en Estados Unidos, lastimosamente solo tengo datos, no hay datos de Latinoamérica, porque digamos que es un tema que apenas está llegando donde dice que de los 50 estados, en ninguno puedes vivir solo trabajando con un salario mínimo. En ninguno puedes pagar un arriendo. Entonces, es, las personas no, no pueden ser adultas. Realmente, aunque quieran, nadie puede ser adulto. Entonces, eh, creo que me estoy yendo por la rama. En resumen, esa señora no sabe nada. Realmente tiene un, un privilegio de que pueda trabajar con gente, como, pues como tú dices, con unos clientes muy buenos que me imagino que le pagarán súper bien. Pero ser joven en esta, en esta época es muy, muy complejo. Y los videojuegos es algo que te hace feliz porque realmente no requieres de nadie, solo tienes tu consola, tu internet y te diviertes. Que trae otros problemas aparte, sí, pero no es la solución decir, no, dejen de jugar y sean adultos.
1: Y, por ejemplo, este, ahora que mencionabas como toda esta, esta cadenita, que, que sí, ¿no? O sea, realmente el tema es mucho más complejo que el no jugar videojuegos, ¿no? O sea, porque uh -huh. eh, quizás en un principio, o, o quiero darle como ese enfoque, ¿no? O sea, cuando nosotros éramos tales más jóvenes, era así... Ahí llegaba un momento en la transición de que uh -huh. dejabas de ser como, como ese niño y entonces ya los chicos cool ya no jugaban con videojuegos, ¿no? Era así, se centraban en otras cosas y salían y, no sé, fumaban, tomaban, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y, este, y si eras del, del Team Ñoño, este, quizás... Eh, perdón, perdón a todos los, los que estamos aquí en el chat, pero... ¡Team Ñoño! Si del, del team Ñoño, que orgullosamente lo somos, este, pues quizás veías como de lejos, así como de... Bueno, ¿y por qué voy a dejar de jugar videojuegos? No? Y había mucha esa presión, eh, o por lo menos yo lo sentía así, a lo largo de los años de... Oye, pues enfócate en pues, como tú dices, convertirte en un adulto, ¿no? Y entrar en la sociedad y ser un, un ente funcional en el engranaje capitalista, etcétera, etcétera. Y, pues, la neta, yo lo hice así. Así lo viví, ¿no? A partir de los... Creo que fue los 13 años, ya mis papás dijeron... ¡Ah! ¡Y te no Pero
0: te, te, te no, tiraron no, del no, árbol.
1: Ya sé. Por eso, por eso estoy frustrado. y ahora soy youtuber. <risa> <risa> ¿Ves, papá? Hasta aquí llegamos. Y este... Entonces sí, o sea, a mí me dejaron de comprar videojuegos Me regalaron ropa y este, No me compraron ninguna consola Hasta que yo me la pude comprar con, el, con mi sueldo y, y sí, estuve 10 años alejados del gaming Porque pues, tenía que, que hacer cosas de adulto Y es súper difícil Ser un adulto funcional con todo y todo ¿no? o sea, Poniendo que tengas este, el buen trabajo Que tengas... Este, lo, sufici lo suficiente para pagar tus cosas, tus gustos, etc. Aún así, encontrar un ratito para jugar es complicado. Uh -huh. hay, hay gente que a punto pues, se levanta a las 6 de la mañana, luego se echa su camino para el trabajo, dependiendo de la ciudad donde estés, a veces podrás uh -huh. hacer una hora, dos horas, conozco gente que hace dos horas y media, uh -huh. dos horas y media de ida, de regreso, tus ocho horas de trabajo, eh, jornada laboral normal, ¿a qué hora juegas? Entonces, hay algunos juegos que se han adaptado como ese, a ese estilo de vida. ¿no? El Por eso el gaming móvil en celular está por los aires también. Pero creo que al final, digamos que lo que te funcione, pues hazlo. ¿no? Mientras no le andes eh, haciendo daño a alguien. No importa que la gente tal vez lo perciba como infantil. Al final es algo que a ti te da algo como un gusto... Entonces, no lo veo nada de malo seguirlo haciendo. Y creo que también hay mucho por parte de la sociedad en eh, quitarles ese estigma de que los videojuegos están relacionados con los niños. Sí, uh -huh. mucha gente empieza joven, pero también ahorita creo que somos, eh, me atrevo a decir que somos de la primera o la segunda generación que ya creció con los videojuegos y que tiene la opción de seguir jugando algo que empezó a jugar desde pequeño que antes no existía, por eso era así como de, ah, eso es nuevo, eso es de los niños. Y ahora esto para nosotros es un estilo de vida. Entonces, eh, ¿tú te ha tocado algún caso de que alguien critique tu, tu pasión por los videojuegos, y, y que te digan, oye, ¿por qué, ¿por qué andas con eso?
0: Claro, eh, eso, fue, bueno, eso fue cuando estaba pequeño, o sea, cuando estaba pequeño te jugaron los, los videojuegos, y que te gustara el, el anime, era. O sea, ya estabas en el rango más bajo de los guerreros Sayajin, <risa> o sea, <risa> eh, era horrible. Realmente tocaba ocultar los gustos culposos. <risa> y, y ahora es como lo normal. Incluso hay, ahora hay gente que. He visto más de un video donde los papás le dicen a, a, a los profesores es que mi hijo juega Fortnite y cómo, cómo lo puedo llevar al siguiente nivel entonces uno es como malditos los odio pero, pero sinceramente son tiempos diferentes y, y son cosas que, que no podemos y no sabemos cómo lidiar con ellas y como traen cosas buenas van a traer cosas muy malas me quiero enfocar en ellas ahora porque estamos debatiendo el ser adulto. Pero tienes razón, a mí también me tocó como al techo. De pronto no tan joven, porque es que Altech literalmente lo, lo sacaron a bimbo, güey. Pero, pero llega un día en que, que estás ahí y, y ya, llegan las facturas y llegan no sé qué sí. y, y el gobierno es como que, hey, hola. Impuesto. Impuesto. Ah.
1: Quiero mi dinero. Entonces,
0: sí. Y si a eso le sumamos que toda la gente en las redes sociales eh, no muestra quién es en realidad, sino que muestra la típica fachada. Y me hiciste acordar del meme de es cuando a, va alguien en el bus a las 8 de la mañana para el trabajo y ve a alguien corriendo en el parque y le pregunta, esa gente que corre en el parque a las 8 de la mañana en qué trabaja.
1: Buen <risa> <risa> este, punto. Dicen por ahí en el en, en el chat un comentario que se me hace muy, muy interesante. Dice, sobre el tema de la adultez es algo delicado, porque ser adulto no implica más sacrificarlo todo por un tercero, pero en nuestros padres anteriores implicaba que ser adulto es no viviré para ti. Ah, ahora wow, está muy, muy profundo ese, ese comentario. Porque había mucho ese tema de, eh, como tú dices, la, la economía antes era distinta, ¿no? Uh -huh. Y pues se da mucho como estos casos de que... Pues sí, tal vez nuestros papás se fletaban dos, tres trabajos y entonces podían ahorrar lo suficiente para ganar una casa y entonces este, tenías ya como un techo, aunque fuera una casa, de punto, tal vez en las afueras de la ciudad o este, un, un poco más pequeña, un departamento más chiquito. O sea, había como ese sentido de que si la economía estaba más o menos bien y le trabajabas, podías llegar a algo. Y Ajá. creo que ahora. Aunque tengas dos, tres trabajos, este, <risa> es muy difícil que llegues a hacer algo así. Por lo menos aquí, uh -huh. en la Ciudad de México, y en, entiendo que esta situación es, obviamente, en todo el, el resto del mundo, ¿no? Este, uh -huh. Pero no tengo idea de precios ni más, pero un departamento en la Ciudad de México, obviamente, varía de zona a zona, pero creo que, poniendo como una media, si mal no entiendo, está mínimo en unos... Dos millones de pesos, mínimo, mínimo. Y ya hay unas zonas en las que ya se empieza a cotizar en dólares, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, ser adulto no es fácil. Y es más fácil, en vez de estarte fletando una renta que tratan de pensar en dólares, como de unos eh, 750 dólares mensuales este, a 1000 dólares mensuales, para sí. que te gastes unos 60 dolaritos en un juego. AAA, ¿no? O 70, uh -huh. o si quieres jugar, pues juegas gratis AAA y pues te compras tus skins con tus 10, 20 varitos que tengas por ahí libres, ¿no? Uh -huh.
0: Igual imagínate lo que pasa es que, como, claro, en las redes sociales ven solo el que, entre comillas, triunfó, porque eso es otro tema que podemos discutir pues no ven los millones de personas que están en una vida normal, que tampoco debemos infravalorarte en un trabajo de 6 a 8. Esto está bien, realmente. Si te da tiempo, si puedes pagar las cosas que te parezcan importantes a ti y si te da libertad, pues pff, qué mejor que eso. No Todos tienen que ser el próximo PewDiePie ni, no sé, cualquier guerrero legendario.
1: Sí, y por ejemplo, ¿tú vives solo o con, con tu
0: novia? Actualmente yo solo.
1: Ok, yo, por ejemplo, acá nosotros vivimos juntos, eh, mi novia y yo, ya tenemos ahí varios años, creo que es nueve años, si, si mal no recuerdo, y, este, y no está fácil, o sea, conseguir una, pagar una renta no, no yeah. es cosa nada fácil, y este y después de, conforme van llegando todos los pagos que tienes que hacer cada mes, no sé si te pasa eso, Jao, de que tienes como un, una idea de lo que vas a ganar en el mes, sobre todo si trabajas de freelance, que es nuestro caso, este, tienes como un presupuesto Y dices, ah, esto, este mes voy a ganar esto Y empiezas, empiezan a llegar todas las facturas Y llega el pago de la luz Y llega el pago de, del agua Y llegan los servicios, llega el internet Entonces vas sintiendo como una losa Que va cayendo y cayendo, se vuelve más pesada uh -huh. Y acaba el mes Y no te queda ni madres <risa> sí, este, No, no está fácil Dicen por ahí este en el chat, ahora digámoslo sin llorar, Ceci, no, Cecilia, no le estás oh. dando ahí a la, a la oh. llaga. Oh. Eh, este, eh, dicen por ahí también lo, los hijos gatunos, claro, claro que sí. Este, pero bueno, el punto es, eh, ¿tú qué le dirías de consejo a todos esos pequeños gamers que ven la adultez como, ahora sí, el game over de, de su vida gamer?
0: Yo les diría que, que ser adulto no tiene unas reglas definidas, que no es algo claro como decir, es que si no haces esto no eres adulto. Eh, intenten encontrar, la, la como dirían en esas imágenes de tía de, de Piolín, sé la versión adulta que, estar, que cuando eras pequeño estarías orgulloso. O sea, que cuando Jao pequeño ve a Jao adulto y diga,
1: ¡Madre, no la cagaste tanto! Ja, te voy a hacer nada más para la siguiente edición del podcast aquí, al lado, así en la esquinita de tu, de tu webcam. Te voy a poner un piolín, nada más, así. Un estampito de piolín. Ahora sí sacaste el lado, tía. No, pero no, pero está... Es, es un gran, gran punto. Súper, súper, súper válido. Entonces,
0: si quieres jugar, juega. Si quieres... Realmente, tú... Eh, no le debes a nadie demostrar nada. Eh, y eso es algo que no, nos ha metido a la sociedad, como, es que no eres Zuckerberg. Mark Zuckerberg a los 21 años había hecho Facebook, ya había comprado WhatsApp, ya había comprado Instagram, y tú estás ahí jugando Fortnite. Y no no, madre, pues sí, que me va a morir. Entonces, no están en carrera con nadie, cada uno anda a su, a su medida y disfruten y hay cosas que hay que hacer hay cosas que hay que hacer que es parte de la vida pero no tienen no están obligados a nada y lo importante es el viaje no el destino
1: salió inspirado el día de hoy no puedo agregar mucho después de ese discurso este <risa> pero sí o sea, ser gamer ya más de la legión treintañera este no es na, no es tan malo ¿eh? O sea, creo mm -hmm. que, eh, como dice por ahí coágulo Cerebral, que por cierto, ojalá sigas ya mejor de, de tu, de tu buena, el juicio, este eh, Dice por ahí que siempre habrá tiempo para jugar algo. Y ah. creo que estoy muy de acuerdo con eso. Y un comentario también que también dices es, yo pensé que era game over y no. Y, y, es, y es algo que, a diferencia de antes, ahora hay más opciones. Porque antes sí era así de... Pues eran los Nintendos y ya. Y ahora tienes esta, que si quieres jugar en PC, que si quieres jugar en PlayStation, en Xbox, en, en Switch. Hace poco estaba haciendo unas, um, entrevisté un, a un amigo para un video de, de Returnal que voy a sacar en, en uno de mis canales. Y me decía, es que no tengo nada de tiempo. Y le dije, ok, entiendo eso y entiendo el, el tema del dinero. ¿por qué no le echas el ojo al Xbox Series S? Es la consola más barata de Xbox y si le metes a Game Pass no tienes que meterle mucho dinero para poder mm. jugar. Y tienes una cantidad estúpida de juegos gratis, bueno, gratis entre comillas, con, con Xbox. Y la neta, es un paro muy, muy grande. Tanto para los pequeños gamers que tal vez no tengan el presupuesto para estar comprando juegos nuevos a cada rato, tanto como para los papás, que también pues, quieran echarle de repente una, una jugada así a sus... No sé, quieren jugar el FIFA o lo que sea. Uh -huh. Y lo pueden hacer a través del sistema. O si no, pues está eh, jugar a través de su celular. Hay miles de opciones ahorita. Y también el free-to-play creo que es una gran opción para los que también les llame mucho la atención. Entonces, sí, afortunadamente ser gamer, gamer adulto ya es posible y que no les pena, la neta. Eso es, eh, es algo que pues, ahora sí que nada más tienen que ponerse la piel de rinoceronte y que les digan lo que les digan y ustedes sigan jugando. Si lo disfrutan, sigan haciendo. Es lo más chido. Eh, dicen por ahí, hay tiempo para todos si lo sabes acomodar. Eh, sí, sí, sí. Ahora sí que depende también de, de tu rutina, ¿no? Si, pero si le, le das como... O te levantas un poquito más temprano o te acuestas un poquito más tarde. O <ríe> hay, hay amigos que, por ejemplo, en su trabajo a la hora de la comida se ponen como a, a ver YouTube y cosas así. Entonces, uh -huh. hay, hay de todo. Hay diferentes opciones. Comparten sus técnicas o, o sus horarios o sus rutinas de gaming si es que ya son entes funcionales de la sociedad para que se, otros se puedan inspirar ahí en su, en su comunicación. Entonces, pues sí, no tengan miedo a ser gamers, adultos. Y, por cierto, a ver, ahí en el chat, ¿quiénes son eh, adultos funcionales y aún siguen jugando? Pongan ahí su, su, su participación. No nos vamos a criticar. No nos pongan su edad. No, no, datos solo, solo necesarios. Exactamente. sí eh, Dicen por allí... Dicen, Jao, para presidente del podcast. Ah, baro, mi queridísimo! Uh. Vamos a ponerle un violín y aparte una, una banda presidencial así de Colombia. Este, dice la industria. Ojo que,
0: ojo que ayer me vi el grito.
1: ¿El de qué? ¿De, de quién? El, el de México. México. ¿A poco? Sí, sí, sí. A poco me qué? lo vi. <risa> eh... Pero eh, un, una duda: ¿cuándo es la independencia de, de Colombia? ¿Cuándo es La independencia
0: se es el. Ya te digo exactamente. El no bestejo. lo estás jugando, ¿verdad? No, 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 no. no Sí. <risa>
1: Dicen presidente de los peolines. Ya, Coaguló. Mira, no, no, puede, no puede hablar muy bien porque tiene ahí su, su, muela, su muela chuequita pero eh, bien que anda ahí en el chat. Dice, uh -huh. yo repito que solo juego cosas tipo Candy Crush, dice Silvia Salazar, pero soy adulto funcional, creo.
0: Sí.
1: Felicidades por su fiesta. Muchas gracias, este Ospina. Este, uh -huh. Pero sí, el festejo de ayer creo que no estuvo tan mal. Este, normalmente se arma muy muy chido ahí el desmadre en el Zócalo, que es el, el pues sí la plaza, digámoslo así, principal del centro histórico de la Ciudad de México. Y pues ahora no hubo no hubo gran cosa, estuvo cerrado el acceso y hubo algunos fuegos artificiales y uh -huh. en diferentes alcaldías estuvieron haciendo como su microversión del grito, ¿no? Este, sí. allá cómo lo celebran, jao.
0: Es me pareció curioso porque él estaba viendo el de ustedes y es como dos días. entre Colombia es un solo día y uh -huh. es en la mañana y el desfile ahí militar, ahí todo el poder. Uh -huh. Pero nada como tan especial, ¿no? Realmente no, no somos tan de eso.
1: O sea, ¿no, ¿esa celebración como que no es tan patriótica, digámoslo así?
0: Sí, yo diría que no es tan patriota. Y te lo digo, pues, lo que pienso. Realmente uh -huh. no... Sí, claro. Eh, no, no, no se parece tanto, si bien hay mapping y todo, nunca he visto como el fervor que vi ayer en los mexicanos, que era como que, no, es que yo tengo que estar en la plaza. Y era como que, está cerrado, señor, entienda.
1: Sí. Eh, sobre todo ahorita con el tema de la pandemia que hay mucha gente que no... Ah. no y ahí, no ya,
0: caché hay más ese. de uno, ¿usted por qué vino si está cerrado? No sé, yo tomé un bus y venía aquí al DF. y no es que... sí. Esta gente...
1: Sí, no me le faltó ir con... Aquí sí. se, se dice mucho cuando son gente de ese estilo que, que nada más le dijeron que se presentara por ahí y que le dieran su sándwich sí. este, uh -huh. que son, son acarreados. Dicen, preguntan en el chat, ¿en Colombia se festeja el aniversario de yo soy Betty la Fea? ¿Qué pasaba? Decir? <risa>
0: <risa> Betty son... no eh, Yo no sé por qué Betty sigue, sigue tan vigente sobre todo porque ya eh, no sé, es una novela que que es horrible, <ríe> ella se queda con el que la trata mal, <ríe> pero por alguna extraña razón en Colombia está muy arraigada la, la novela, entonces no, no podemos hacer nada contra eso.
1: Interesante. Bueno, y al final, entonces, ¿cuándo fue la independencia de, de Colombia?
0: Te dije, Tech, te he el ah, 20 de disculpe. julio.
1: <ríe> bueno, el siguiente tema el día de hoy en el podcast es, este vamos a estar hablando de China nuevamente, si bien recuerdan la semana antepasada eh, estuvimos hablando cómo China empezó a poner algunas restricciones ahí este, interesantes para los pequeños gamers de menos de 18 años y le, básicamente le estaba pidiendo a las compañías grandes como Tencent como, como NetEase que ayudaran en ese término del, de bloquear algunas IPs eh, y restringir ese acceso entre semana y nada más les dejaban creo que era el fin de semana viernes era a domingo, según recuerdo, y eran un par de horas nada más. Uh -huh. Y bueno, pues ya se empiezan a ver esos efectos económicos para estas compañías tan grandes, porque nada más y nada menos, en la última semana y cacho, Tencent y NetEase, que son un par de las compañías más grandes, no solo de China, sino a nivel gaming en general, internacional, perdieron un, un estimado de 60% ágárrate, agárrate donde puedas. 60 billones de dólares en sus acciones, o sea, básicamente, o sea, para ellos, o sea, sí es una cantidad importante, ¿no? Eh, y lo que lleva aquí la atención es eh, cómo, pues, a pesar de ese, de ese golpe tan fuerte, pues, se están alineando al plan del gobierno chino y ahora sí que básicamente lo que pide la administración están ahí tratando de cooperar de la mejor manera posible. Eh, ¿podría ser que tal vez eh, este tipo de medidas tan restrictivas eh, hagan olas más allá de China al mundo gamer, eh, ya sea en, en Occidente, eh, por ejemplo en Estados Unidos, o después aquí en México? Lo, lo platicamos una vez la, hace dos semanas, pero ¿crees que ahora con esta nueva visión que vemos cómo están perdiendo... ¿Qué crees que hagan ellos para compensar esto? ¿Y cómo crees que esto afecte al resto del mundo?
0: Um, bueno, entonces como ahí la, la, la pregunta. Lo primero que van a hacer las empresas, eh, nada porque China es muy clara en sus políticas y no creo que si contra el gobierno es más fácil que saquen a Tengen de China que, que cambiar una política. Eh, sí pienso que lo que van a hacer es aprovechar esas tres horas al límite, o sea, literalmente yo ya me imagino los celulares eh, viernes a tal hora todo el día mandándote notificaciones tu granja está en fuego <risa> para, para meterte la dopamina como sea, absolutamente como sea eh, pero sí sé, y estuve viendo obviamente el podcast el, el día que están hablando de ese tema porque pues, no alcanza a tocar ese tema y también tiene que ver mucho con, con el sentido de lo que estamos hablando de la adultez, de cómo manejar las, las cosas, y es que Primero tenemos a personas como los, las personas de China, estaba pensando cómo decirlo, pero digamos las personas de China, que son muy competitivas en los e-sports, en los e y, y de pronto China está viendo que pues, está perdiendo una mano de obra. Yo considero que China lo ve así, muy fuerte. Y si a eso le sumamos la política, que ya quitaron la política de un solo hijo porque están viendo decaer su población, entonces pues están diciendo, hey, nadie quiere tener hijos y estos mantienen pegados a los videojuegos, pues tenemos que controlar esto como sea. Eh, sí, creo, sí creo que a los jóvenes menores de 18 en cierta medida hay que controlar el tiempo de videojuegos sobre todo porque hay unas empresas muy horribles que se pasan con eso por las microtransacciones estoy viendo, Genshin Impact eh, he visto gente que tira dinero literalmente en esos juegos, los tira Eh pero no creo que sea eso de poner tres. O sea, creo que tres. En, si fuera nuestro tiempo, Tech, en tres horas no, no alcanzo ni siquiera a darme cuenta cómo solucionar el, el puzzle del de la, de laberinto de agua de celda. En ah, una hora no alcanzo. No, bueno, eso,
1: nos podemos pasar una semana y, y no podemos llegar a, a la conclusión de eso.
0: Sí, entonces sí creo que hay que proteger a los niños. No creo que haya que protegerlo como China, porque China ya se pasa. Y eso va a generar descontento. Eso va a generar mucho descontento en los jóvenes que ahora tienen como una visión más open mind del mundo y que no son tan seguidores del partido rojo. Estoy intentando mantenerme cerca de, de lo legal. Tech, no, tranquilo. No, 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 adelante, adelante,
1: adelante. Ya si de repente nos <risa> cortan no el stream, ya saben que nos echaron sí. un ataque desde allá.
0: Fue mao, fue mao. Entonces, <risa> entonces eh, pero no siento que sea la manera correcta. Y cierto que Tenzen y todos los gigantes van a, a sacar ese dinero a otro lado, de nosotros los latinos o de Europa o de, de algún lugar pero pues China ya Dios, ya no va a dar su brazo a torcer por lo menos no creo
1: Sí, y, y es muy interesante como eh, el poder que tiene el mercado chino este, que es algo que también muchas compañías, así como, como tú mencionas que estas dos compañías grandes, Tencent y Netis así como otras más van a estar buscando cómo ampliar sus horizontes, digámoslo así, económicos, e ir a diferentes partes del mundo. También muchas de las compañías que no son originarias de China y de gaming tratan de entrar, así pues es que acomode lugar a ese mercado que es enorme y el que se estén topando con este tipo de legislación, que de por sí debe ser complicado para estas empresas chinas, no me imagino lo, lo difícil que va a ser como una compañía extranjera que intente entrar en ese mercado tan grande con el yugo del, del gobierno poniendo como tantas restricciones. Entonces, eh, pues sí, tal vez puede ser un poquito, no quiero decir preocupante, ¿no? Porque se me hace como muy alarmista decirlo así. Pero, eh, pues sí, tal vez eh, limitante el tema del gaming en China. O sea, en cuestión de... Eh, no solo a nivel presente, sino a nivel futuro, ¿no? O sea, ¿cómo puede afectar esto? Si tienes una exposición tan limitada a los videojuegos, ¿cómo podría afectar esto tal vez a su industria futuro, no? El hecho de que eh, haya menos gente estudiando, por ejemplo, desarrollo de videojuegos, este, eh, no sé, o sea, ese, esa inspiración local, ese, ahora sí que esa mano de obra, como tú mencionas, pues no, no vaya a alimentar ese engranaje, ese pequeño engranaje del, de ese de gigantesco monstruo económico que es China. Entonces, eh, no quiero decir que la industria de videojuegos en China vaya a estar en peligro, pero tal vez no florezca tanto como podría hacerlo. Y es una pena porque estamos viendo, pues ya, como lo platicamos al principio del, del podcast, ¿no? con el caso de, de este Project Eve y de Wukong. Que pues, hay mucho talento en todas partes y sobre todo en China. O sea, con, por decir, con la cantidad de gente que hay, la cantidad de proyectos que puede haber debe ser muy, muy grande. Y se me hace una lástima estas medidas que, pues, si bien son por el bien de su población, um, pues, quizás a, a final de cuentas puede, puede terminar afectándole. Exacto. Sí, y. Aquí me gustaría también pasar la pregunta ahí al chat para los que puedan responder. Este, ¿ustedes les ha interesado alguna vez el gaming en China? ¿Qué, ¿Y qué opinan ustedes de estas medidas tan, pues, tan, tan raras para nosotros, ¿no? que lo vemos desde un punto de vista de Occidente? ¿Ustedes creen que estas medidas se implementarían de manera correcta aquí? ¿Y ustedes, si fueran chinos, gamers, eh, pequeños de menos de 18 años, qué harían en ese caso? Pónganlo ahí, por favor, en la sección de comentarios o ahí en el chat porque sí, sí, estoy. No, no tengo idea cómo, cómo esto sigue adelante, pero así es. Cuando hay un gobierno así duro, la mano no se da a torcer. Exacto. Pero bueno, dejemos a, a el, al oriente del. Ahora sí que es del otro lado del charco. Y, y vamos a, a pasar con un problema, a retomar más bien, un problema que está mucho más cerca de nosotros, aquí cruzando la frontera. Eh, vamos a hablar de nuevo de Activision Blizzard. A ponernos un poquito al corriente con lo que ha pasado. Se ha quejado, tiene ahí este, fuertes sentimientos por, por Blizzard. Este, lo que ha pasado en los últimos semanas, digámoslo así, ha sido que pues, ha ido avanzando todo este tema de la, pues, la investigación por parte del gobierno de, de California. Este, se han ido. Eh, haciendo como algunas acusaciones contra Activision Blizzard porque parece que estaban destruyendo algunos documentos que eran como pruebas oficiales y este, contrataron también a una firma que básicamente se dedicaba a, pues, a deshacer eh, cualquier tipo de, de uniones laborales que se pretendieran dar que es el caso de algo que están haciendo los eh, empleados de Activision Blizzard a nivel interno que se llama Average ABK es un pequeño grupo de empleados que están tratando de ir luchando poco a poco, a, por lo menos a, a nivel local, para tratar de hacer como alguna, eh, algún tipo de asociación y así empezar a exigir un poquito más eh, las mejores condiciones de empleo ahí en Activision Blizzard. Eh, y pues el, más despidos ya no ha habido, solamente lo que ya se dio, que ha sido la salida del presidente, ex presidente eh, J. Alan Brack, y un par de cabezas grandes también por ahí. ¿Tú crees que esto vaya a mejorar de alguna manera? Este, ¿Para dónde crees que va a ir esto, Jao? ¿Y crees que esto impacte a los proyectos que están ahora sí que ya con un pie en la puerta? Como por ejemplo Call of Duty Vanguard. Mm,
0: a ver, es que es, es complejo. Sobre todo también acuérdate que tenemos esa información falsa del posible cambio de nombre de Blizzard. Uh -huh que en cualquier caso, en, en este momento de eh, la línea de tiempo en cual, cualquier cosa es posible. Eh, el, no creo que, que afecta a los nuevos juegos. Eh, me preocupa porque siento que todo está como, como en, en un área gris. Incluso hace poco vi que, que si iban a jugar con Overwatch 2 los, los torneos, pero nadie ha confirmado que esto sea verdad ni que a los jugadores. Entonces están como intentando enlodar, enlodar todo a ver si nos confunden y y, y le perdemos la vista. Pero pues en realidad no creo y espero que, que no lo dejen morir el tema. Porque es, creo que va a ser una de las pocas oportunidades, si no es la única, de tener un pez gordo tan, tan contra la pared. Sí. Eh, es, toca aprovecharlo hasta donde más se pueda para que las, los trabajadores, tanto hombres como mujeres, minorías, tengan mejores condiciones de trabajo, no haya este tipo de acciones súper... Eh, discriminatorias, injustas y siento que que esto ya es como que ya estamos, ni siquiera hemos llegado al control de daños esto es como que ya se está destruyendo desde adentro y ya no tenemos ni siquiera que empujar nada realmente estamos esperando a ver qué sucede y, y qué pasa al final pero pues obviamente ellos no van a decir nada y me preocupa porque aún le tengo algo cariñito a Blizzard ahí por los primeros juegos pero sí creo que hay que aprovechar esta oportunidad. Que haya sido Blizzard, es una mala suerte. Hubiera preferido que hubiera sido Ubisoft o EA Games, especialmente. Para que sufras. Pero, pues es Blizzard y tenemos que aprovechar. Lo, los cambios no se han hecho tranquilamente anteriormente. Entonces hay que presionarlos hasta que sí, se pueda hacer.
1: Sí. Y, eh, obviamente sería padre que a nivel comunidad, eh, todos los gamers de estos juegos pues, dieran como ese tipo de de acciones, ¿no? que este tipo de sabotajes a nivel eh, gaming son muy raros que se den. A pesar de que hay como algunas minorías que son como muy vocales, eh, en el caso, por ejemplo, de Twitter o, o Reddit, que son luego de esos eh, pues pozos complicados a nivel comunidad, este, uh -huh. la realidad es que esto no llega a, a muchos lados, sobre todo teniendo en cuenta el peso de algunas de estas franquicias tan grandes, como lo son Warcraft, como lo son Call of Duty, sobre todo, que es la franquicia más grande del mundo, básicamente, que rompe récords, siempre rompe su propio récord y siempre es el juego más vendido de todo el año, <risa> todos los años. Porque pues los gringos aman sus juegos de, de disparos, es, es la realidad. A los gringos les encanta la guerra y les encantan los juegos de guerra y por eso Call of Duty es lo que es. Entonces, eh, pues sí, mientras... No haya como una coerción, eh, mientras la presión vaya disminuyendo de la parte externa, le va a ser más fácil a Activision empezar a, pues ahora sí que escurrirse, ¿no? Por decirle de alguna manera, de, las, de la presión y de las medidas que tal vez esperan que ellos deben estar tomando. Entonces, tanto parte de esta organización que están formando a nivel interno, que, el, que es la Aber ABK, como por parte de la prensa de Estados Unidos, que también los tienen ahí entre Sege y ceja y ceja. Y quizás también cuando salgan esas reviews, sería como un detallazo súper padre que varios de los outlets de noticias que están cubriendo estas, estas reseñas de Call of Duty hicieran alguna mención. Pero creo que eso ya es como ser demasiado optimista.
0: Sí, ya te estás pasando. Sí, no, ya, ya estoy
1: aquí prendiendo la fogata de Cumbaya y todo pero bueno este, es la pequeña actualización de Activision Blizzard de lo que está pasando lo hablamos hace unos días bueno, hace, unos días, hace unas semanas ahí en el, en el podcast entonces nada más les damos una pequeña actualización para todos aquellos que estaban al pendiente de este tema uh -huh. y ahora sí ja, déjame voy a tomar un poco de agua porque este tema que vamos a hablar <risa> agárrense de donde puedan porque ah Epic contra Apple, finalmente el siglo del juicio a nivel gaming, eh, llegó a su fin de manera muy, pues, muy inesperada. Esto se preveía que fuera como a durar varios años. Y no, ya llegamos a una conclusión. Y resulta que no hay como un ganador muy claro en este juicio. Porque eh, para los que no están en contexto de esto hace algún tiempo Epic Games, el creador de Fortnite hizo como un chanchullo allí entonces se saltó las reglas de la App Store de Apple y básicamente intentó vender v a través de su propio sistema de pues de venta dentro del juego saltándose la comisión del 30% que cobra Apple para cada venta que, que se realiza entonces básicamente rompió los términos de condiciones de ese, de ese contrato y de ahí Apple lo sacó a la tienda y de ahí se Empezó este movimiento en el que Tim Sweeney, el, el presidente, el CEO de, de Epic Games, intenta traer, según sus palabras, como un campo justo en, en ese tema de las comisiones, una mejor apertura para las tiendas en línea y demás. Y, pues bueno, se vino este, este juicio enorme que ya llegó a su final y se dieron algunas declaraciones importantes. Antes de pasar a como... ...todos los temas de, que se trataron aquí... desglosar un poquito esta información... ...porque es un tema muy denso... ...y muy complicado... Eh, ...¿qué esperabas tú al principio... ...sobre este, sobre este caso, ¿no? How?
0: Yo esperaba que... ...que ganara Epic, la verdad... Quería, ...quería un cambio fuerte, pero... ...como lo hablamos... ...la cantidad de abogados... ...era pareja... ...pensé que el único que podía darle guerra... Sería épico, pero no, al parecer fue una victoria a medias y pues, yo estuve leyendo el caso y me parece que si bien no, no termina de entender como la parte judicial como el mundo de la tecnología, todavía es como, me recuerda ese, eh, ese cuando llamaron a Zuckerberg a declarar sí, y te hacían preguntas como ¿qué es una cookie? De manera como que no, Dios mío. Sí, sí. Pero, pues están haciendo lo, lo posible, lo posible para entender el asunto, y creo que eso es válido.
1: Sí, la verdad, el, el tema judicial ahí en Estados Unidos sobre estas cosas tecnológicas es como para, como para sacar unas palomitas, ¿no? Y empezar a, a echar de las mientras antes leyendo todas estas notas, porque este artículo es un artículo resumido de todo lo que pasó, y no les voy a mentir, es un artículo bastante largo. Eh, uh -huh. Pero vamos a tratar de ir. Con los puntos principales de lo que pasó aquí Básicamente eh, Apple ganó Si podemos declarar un ganador Así de pronto Apple ganó, Epic perdió Pero Epic tiene ahí Un detalle importante eh, ¿Qué era lo que se estaba diciendo contra Apple? Se, este Epic decía Que Apple tenía un monopolio A través de su App Store Entonces Lo que dijo el juez es así como de a ver, Espérate una cosa es que Apple sea sumamente exitoso y otra cosa es sí. que sea un monopolio. Porque a pesar de que lo es, de que es muy exitoso, la, la cantidad de mercado que ellos tienen no es lo suficiente como para eh, poder decir que esto es un monopolio. Entonces, básicamente, sí. ahí le dieron como en el talón de Aquiles a todo lo que es la, pues sí, la, la reclamación por parte de Epic Games, porque muchos de los puntos que ellos estaban argumentando tenían esa base en el punto de que este Apple sea o la, la App Store fuera clasificada como un monopolio. Entonces, a partir de ahí tendrían como esas fisuras donde podrían empezar como a atacar de cierta parte o no, o no uh -huh. y al final no se dio. Entonces, la juez dijo que no, que la App Store no es una, no es un monopolio, simplemente es un, ahora sí que es una máquina muy bien aceitada. Obviamente, si tuviera como mayor, eh, mayor presencia, mayor... Eh, capacidad de mercado, podría ser pero no es un monopolio por lo menos hoy en día eh, además eh, lo que sí reconocieron es que hay como una especie de eh, no queremos decir como amañado eh, porque las condiciones que tiene Apple en su App Store, pues obviamente ellos son los que las ponen entonces, sí reconoció el juez que no hay un límite que digamos, en cierta manera justo, que tenga Apple dentro de su App Store, ya sea uno porque pues, no lo necesitan poner, porque no hay una competencia, sino también por el hecho de que pues, los desarrolladores no tienen mucha opción si es que quieren entrar a ese mercado de, de iPhone. Y entonces lo, eh, el tema de la seguridad también, que era una de las, de las cuestiones que, que Epic Games estaba tratando de hablar era que se permitieran otras tiendas, también en ese en esa onda de no, que no estuviera tan cerrado y, y poder ejercerle un poquito más de presión a Apple que se pudieran incluir diferentes stores como por ejemplo la Epic Games Store este, o algunos otros frentes eh, a nivel digital lo cual uh -huh. tampoco lo dejaron era, creo que son básicamente como 10 términos o 10 cláusulas las que apeló este Epic y creo que solo pasó una, que es muy importante, y a eso es a lo que vamos a ir ahorita. este A pesar de que Apple tiene la, ahora sí que, la mano o la batuta para poder decir, yo quiero que esto se pague así, el juez le dio una sola victoria a Epic Games, y creo que ese es el punto más importante, que básicamente le dijo que tienen que permitir una alternativa externa a los desarrolladores para que si ellos quieren incluir como otros sistemas de pago, lo pueden hacer de manera externa, pero este, se pueda avisar a los usuarios, eh, ya sea a través de correos electrónicos o algunos otros medios, mencionen ahí este, enlaces o, o cajas de donde se pueda marcar ahí el enlace para esto. ¿Tú crees que esto, por cierto, ya es como una... Es una reglamentación. Entonces, a partir creo que de noviembre van a empezar a ejercerse estos cambios. ¿Tú crees que este cambio de que las apps puedan tener esa opción de comprar de manera externa vaya a afectarle de alguna manera al a App Store de Apple?
0: Yo creo, que, yo creo que sí. Por lo menos Epic sí tiene todas las maneras de hacerse las plataformas que quieran eh, los métodos de pago. Eh, sí, siento que, que la cuota que, que te quita Apple es, es muy grande. Eh, y siento que tras de que te quitan una cuota, tienes que pagar la licencia, renovar la licencia, cumplir sus estándares. Eh, siento que es una victoria para, para todos los desarrolladores, no solo para Epic, para todos los desarrolladores. Ya habría que ver qué tan fácil es bueno, decirle a alguien que salga de la plataforma o del ecosistema de Apple y va allí y pague. Eso sí ya va a ser una diferencia porque la gente ya está acostumbrada a usar a Apple Pay, creo que se llama.
1: Uh -huh. Sí, Apple Pay.
0: Pero pues si realmente puedes hacer eso, te va a ahorrar muchísimo dinero, sobre todo Epic. Yo creo que Epic puede conseguir que, no sé, si le cobra a Apple el 30 de lo que gana, Epic tranquilamente puede hacer que le cobren el 10 o el 5, incluso yo creo. Entonces, para ello a futuro, y más con esas leyes que ya hablamos de China, pues sí. esto les viene como perla.
1: Sí, y ahí es un, es un punto muy interesante que, que mencionan, ¿no? o sea, es el, el cómo Epic y otras compañías, no solo Epic, no que puedan proponer, por ejemplo, para desarrolladores muy pequeños que tienen, obviamente, esos juegos que son en la gran mayoría como freemium, de que son totalmente gratis, pero de repente te meten por aquí, por acá, microtransacciones... El hecho de que puedas tener una parte externa donde puedas tener quizás un, un mayor eh, retorno de inversión, eso puede ser muy, muy interesante. Y si Epic se pone las pilas, así como en dos meses acoso Epic Games Store, que saquen algún sistema que ayude a financiar o dar como ese apoyo para que puedan hacer esas transacciones de manera externa, puede ser muy, muy grande. O Sobre todo el uh -huh. considerando el mercado que tiene este la gente de ahí de, a nivel móvil de, de Apple, ¿no? Y mm. mencionaban también en el, la parte del juicio que la gente se le hace muy cómodo, obviamente, pagar dentro de la aplicación con el sistema de Apple y demás, pero también me gustaría poner ahí como un pequeño asterisco porque siento que cuando la gente le dices, oye, te voy a dar algo gratis, o te voy a dar un descuento, o te voy a dar lo que sea que te va a hacer ahorrar un poco de dinero, la gente lo busca y la gente rasca lo que sea para poder tener, aunque sea ese 5% de descuento o 10% de descuento. Y uh -huh. entonces, si les vas a prometer que va a poder seguir jugando su juego favorito o lo que sea, y aparte se va a poder tener un pequeño descuento que quizás ellos eh, no lo habían percibido en un principio, pues creo que puede ser una muy buena opción.
0: Claro. Sobre todo en esa imagen que ponen de de 9 dólares a 7 pues eh, siempre hay dinero que se están ahorrando entonces imagínate, literalmente lo que te están cobrando ahí, Epic es, es la cuota de Apple como dice el artículo entonces si te la pueden, si te la pueden ahorrar, créeme que lo van a hacer y, y obviamente siento que, que hay un pues, no quiero decir cosas que no hay pruebas, pero pareciera como un lobby de Apple porque pues, realmente no, no tiene sentido, o sea Incluso el propio artículo lo dice. Apple no tiene que cobrar su cuota de los pagos. Puede cobrar una mensualidad o pueden existir Exacto. miles de cosas que, que le permitan cobrar esa mensualidad. Pero, pero hacerlo solamente así, que tiene que ser así, pues no me parece. Entonces, pues esto es, esto es un, un, un juicio interesante porque ahí dice que incluso... Eh, hay cosas que no saben, incluso los jueces todavía no saben que, no pueden definir legalmente qué es un videojuego. Exacto. Eh, hay, hay, hay preguntas que no nos habríamos hecho si no existiera este juicio. Entonces, esto es algo muy bueno realmente.
1: Sí, y también salió mucha información de la industria de videojuegos que, o sea, de gente que ni siquiera teníamos en mente dentro de este, ahora sí que del el scope del alcance de este caso, ¿no? O sea, por ahí uh -huh. salió información de Microsoft, salió información de PlayStation, de Nintendo Switch. este, Entonces, creo que este caso, si bien no es el, el resultado que quizás todos esperábamos, o la gran mayoría esperábamos, creo que es un, un buen avance. O sea, uh -huh. se abre un poquito el tema de eh, lo que se puede hacer o no hacer a través de, de estas App Stores, se abre un poquito el mercado. También ah, recientemente hubo un caso, eh, creo que fue en Corea, creo que Corea del Sur, donde hubo una movida legal igual también eh, a nivel de estas tiendas. Entonces, eh, de que se está moviendo ahí, ¿hay, hay bastante actividad, lo hay. Entonces, vamos a ver cómo va avanzando esto. Obviamente hay que ver esa implementación de... de externa de ese sistema de pagos que se dé a partir de, creo que noviembre, hay que ponerle el ojo, y Ajá. yo creo que mientras sea en beneficio del consumidor, se me hace algo muy positivo, ya si al final las dos empresas salieran ganando y los consumidores salieran perdiendo, sería así como de, oye, no, no me ayudes, ¿no? o sea, ¿para qué hicieron este juicio si al final me van a terminar <risa> fregando más y voy pagando más? Pero si es un beneficio que nosotros podemos tener, y ellos se hacen pelotas y se andan cobrando comisiones o haciendo contratos o lo que sea, pues bueno, qué mejor, ¿no? Mientras los, sí. a los desarrolladores y a los usuarios tengamos ese, ese plus, creo que es una ganancia. Poquita Exacto. o mucha, creo que es una ganancia. Exacto. Pues, muchachos, con esto vamos a acabar el podcast Notan Gamer del día de hoy. Pónganos ahí en los comentarios eh, qué opinas acerca de este mononón de este telenovelero casi casi a nivel latino de parte de Epic Games y Apple eh, ¿creen que fue el resultado que ustedes esperaban o ustedes pensaban que iba a haber otro tipo de acciones? pónganlo ahí en los comentarios por favor y como siempre agradeciendo aquí al buen Jao por su presencia, muchas gracias Jao por darte una vuelta aquí para por platicar los temas más importantes del gaming eh, recuérdanos dónde te pueden encontrar que a pesar que ya tenemos ahí un, un pequeño sí, gráfico sí, ya. Ah, <risa> Este, ¿Dónde te pueden encontrar, Jao, En tus redes sociales.
0: En todas mis redes sociales, como Jao Hunter. Espero vernos por allá y que nos divirtamos.
1: Perfecto, perfecto. A mí me pueden encontrar en Twitter como soy-la-tech. O si ya están aquí en el podcast Notan Gamer en YouTube, por aquí nos pueden ver. Todos los días tenemos eh, algunos pequeños segmentos de lo que vemos todos los jueves a partir de las 8 y media en el podcast. Nos pueden ver en vivo si es que quieren. Aquí estamos. Y si no, pues en la comida de su casa, a la hora que ustedes quieran Pueden ver esos pequeños cortos o esos videos. Pues, muchas gracias a How Muchas gracias a todo nuestro chat que está por ahí. El buen Juan Espina, eh, Joshua, Cecilia, todos los que están por ahí, Rangel, eh, Resistes, todos los que se dieron una vuelta, muchas, muchas gracias. Nos estamos viendo próxima semanita. Y, este, a ver cómo nos van. A mí me toca la segunda vacuna, creo que también a Coágulo. Este fin de semana, ahí les estaremos informando si ya tenemos 5G de manera completa. <risa> Pero bueno, venga pues muchas gracias muchachos, un abrazo, gracias a todos, gracias webau, nos vemos próxima semana, nos vemos, bye bye, chido chao, chao chao